0: As opções eram reduzidas aos dois ou três penteados que uma ou duas revistas de moda decidiam que eram certos. O mundo hoje está maior, mais amplo, com mais possibilidades. Só especialistas conseguem identificar as tendências na miríade de alternativas que se apresentam a cada semana de moda, a cada salão de design. A verdade é que hoje tem espaço para tudo, do kit ao minimalismo. E olha que eu estou falando de moda, cabelo, móveis, arquitetura, embalagens, acessórios, eletrônicos e até de comida. Pois como é que as referências estéticas conseguiram se alargar tanto em menos de meio século? É disso que fala a jornalista Virginia Postrel num livro dela chamado The Substance of Style, How the Rise of Aesthetic Value is Remaking commerce, Culture, and Consciousness. consciousness. <risos> e, esse livro eu achei muito, muito interessante, já faz alguns anos que eu li. E a Virginia explica que a cultura contemporânea finalmente jogou a toalha e começou a aceitar a subjetividade e a variedade do valor estético. Quando um grupo resolve decidir o que é certo ou verdadeiro em questões de beleza, simplesmente ignora a realidade fundamental da natureza humana, que é a diversidade. Claro que muita gente ainda acha que tem a chave para definir o que é legal, hype ou cool. Como, por exemplo, a filósofa e escritora Ayn Rand, autora da Pérola. Gosto é subjetivo, bom gosto não. Ela era uma pensadora de respeito, criadora do objetivismo, que é um sistema filosófico que, entre outras coisas, estabelece critérios objetivos para medir o bom gosto e justificar se uma coisa é realmente bela ou não. Eu confesso que eu não conheço em profundidade um método, mas penso ser humanamente impossível garantir a imparcialidade quando se trata de gosto. O sistema, por exemplo, julga Shakespeare como um escritor inferior. Considera o rock antiestético e não aprecia a arquitetura da Belle Époque, justamente em consonância com o gosto pessoal de aim Não parece suspeito isso? Que tudo que ela considera bonito é o que ela gosta? Hum. Pois é, hoje nenhum formador de opinião sério ousa afirmar que isso é certo e aquilo é errado, pelo menos em termos de gosto. Eles são muito mais comedidos e se limitam a discutir as tendências globais e as preferências de determinados grupos. Repare que eu estou falando de formadores de opinião sérios, né, gente? Porque tem muita gente definindo o que, é, o que é bonito e o que é feio, o que é certo e o que é errado, o que cada um devia gostar, como cada um devia se comportar. É, pelo menos no Brasil, a gente vê bastante gente fazendo isso. Mas formadores de opinião sérios sabem que isso é muito complicado. A Virgínia ressalta, porém, que aceitar o pluralismo e a subjetividade não significa nunca fazer julgamentos. Significa apenas entender que os tipos de julgamentos são esses e não confundi-los com verdades. A curadora do MoMA, Paola Antonelli, diz que o belo é uma coisa que as pessoas sabem que é bom ou não por elas mesmas, mesmo sem saber explicar o porquê. É mais ou menos como dizer se um filé está ou não no ponto. Aliás, essa metáfora com comida é tão boa que permite vários desdobramentos. A Virgínia lembra que os críticos gastronômicos podem decidir qual é a melhor ou a pior cozinha. Podem analisar receitas, ingredientes, combinações, temperaturas, efeitos gustativos. Mas nada disso vai fazer você gostar de brócolis se você não gostar. Ainda sobre o ponto do filé, a jornalista lembra que quanto mais filés você comer, mais refinará o seu paladar e estará apto a distinguir o bom, o ótimo e o excepcional. É mais ou menos como a cultura visual em relação à estética, que aguça os nossos sentidos e os refina. Quanto mais você experimenta a estética, mais quer experimentar e mais apurado vai ficando o olhar. Mesmo assim, é bom lembrar que ninguém consegue comer filé o tempo todo. Às vezes, uma massa vem bem a calhar, e até um bom sanduíche tem o seu lugar. Os críticos estetas se esquecem que nem todos comem filé o tempo todo. Além disso, há os que prefiram peixe, os que só comem frango e ainda os veganos e os vegetarianos. Isso quer dizer que algumas pessoas preferem a arquitetura moderna e outras o estilo rococó, Inclusive, a mesma pessoa pode gostar das duas coisas em momentos diferentes, bem meu caso. Virginia ressalta que o prazer estético é inerente à natureza humana. Nós somos criaturas táteis, visuais, auditivas, gustativas e olfativas. Nós gostamos de usar os nossos sentidos como apoio à tomada de decisões. A estética não trata da perfeição, mas de ajudar cada pessoa a expressar a sua própria personalidade. A estética da Apple é linda do meu ponto de vista e de outros, né? já que muita gente copia. Mas os concorrentes estão vendendo horrores com estéticas completamente diferentes e não tem um certo e um errado. Chapinhas e cachinhos convivem em paz na mesma balada, em cabelos de todas as cores. Móveis podem ter os pés que quiserem, até os de palito. E essa é a verdadeira democracia estética. Que bom, né? Eu prefiro filé mal passado, mas eu também adoro brócolis. E você? Eu espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau!